0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos, te vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento,
1: estamos en tu uh, 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 uh. salud para todos, salud para todos, salud para todos. Colombia.
0: Hola, muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga, los saluda Charmila Gómez en cabina, Javier Marrero nos acompaña en controles, yo quiero agradecerles por estar esta hermosa mañana que el Señor nos regala, lunes 31 de agosto, finalizando el mes, yo les doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos, espacio que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana, Aquí en los 98.7 de Colombia, ustedes y yo nos encontramos para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares. Importante que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa. Que participen a través de nuestras diferentes plataformas, ya sea a través de la línea telefónica el 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp, el 70030303. Yo quiero recordarles que también que pueden ver esta transmisión en vivo por Columbia Digital y seguirnos por Facebook. Twitter, Instagram, Spotify, podcast, nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social. Los invito a darle like a la página de ser enterados de toda la información que la institución siempre tiene para nosotros la actualidad, las noticias, todo lo pueden ustedes observar a través de estas diferentes plataformas. Bueno, yo quiero contarles que hoy me encuentro en compañía del licenciado Ubaldo Carrillo él es director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social hoy vamos a poder conversar parte de lo que dejamos en el programa pasado de esa tramitología virtual también de este fortalecimiento al IBM que es tan necesario del cual don Ubaldo también nos hacía referencia en uno de los programas que tuvimos vamos a poder aclarar las dudas que tienen las personas hasta con la realización de los pagos de los regímenes de IBM, así que la Caja Costarricense tiene a su disposición las plataformas de las cuales hemos conversado invitamos a todas las personas a que las utilicen, a que utilicemos estos medios siempre para asegurar y salvaguardar la salud de los costarricenses, tenemos plataformas tenemos opciones para no acercarnos presencialmente, así que muchas gracias don Ubaldo por estar con nosotros traernos un programa más con tanta información que tienen ustedes para nosotros
1: Muy buenos días Charmila y muy buenos días a todos nuestros afiliados al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, a todos los pensionados del régimen no contributivo y del seguro de IBM. Para la gerencia de pensiones es un gusto y una necesidad estar aquí hoy con ustedes para seguir conversando del tema que tanto apasiona hoy, mañana y siempre, porque se trata del régimen de pensiones que en algún momento de nuestra vida estará muy a la par nuestra para garantizar que nuestra estabilidad económica continúe a pesar de los riesgos de la invalidez, de la muerte y en aquellos casos que ya lleguemos a la vejez, tener esa renta que nos permita seguir adelante en nuestro caminar por, por la tierra. Eh, realmente, Charmila, eh, para nosotros en la gerencia de pensiones es, es muy importante este día, hoy 31 de agosto. ¿Y por qué es importante? Porque cerramos un ciclo de gestión cerramos la gestión del mes de agosto, ya el mes de agosto 2020 hoy, hoy termina, ya es historia y yo creo que lo más importante de este mes de agosto es que logramos a, en, en este mes volver a la dinámica del otorgamiento de pensiones del régimen no contributivo logramos aprobar este mes de agosto 800 pensiones nuevas del régimen no contributivo y eso es una muy buena noticia porque acordémonos que estuvieron suspendidas eh, la tramitología, producto de que estábamos a la espera del reforzamiento presupuestario por parte eh, del gobierno de la República, y se dio, y ya logramos con buen éxito, otorgar 800 nuevas pensiones del régimen no contributivo, que quizás alguno de los nuevos pensionados tal vez nos está escuchando, pero es una muy buena noticia. La otra buena noticia es que logramos dar mil pensiones nuevas en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, fue una dinámica muy activa, fue una dinámica muy, muy, muy importante durante este mes de agosto, que culminó precisamente el viernes pasado, como muy bien usted lo señala, con el pago de todas las pensiones, tanto del régimen no contributivo como del seguro de invalidez, vejez y muerte. Y es que del, durante el día viernes, inclusive el fin de semana, Estuvieron llegando consultas, Charmila, y todos los que nos escuchan, de que si la caja pagó las pensiones. Así por supuesto, es. Por supuesto, se pagaron desde el mismo viernes, todas, todas las pensiones. Y es que quizás la confusión viene en que algunas unidades de pago, algunos bancos, eh, establecen algunos cronogramas de letras. Entonces la gente me preguntaba, ¿Usted me puede dar el cronograma que la caja estableció? No, la caja no establece ningún cronograma. La caja pagó todas las pensiones el viernes pasado en las cuentas de ahorro de todos los pensionados del seguro de IBM. Les toca a cada uno de los señores pensionados tomar la decisión en qué momento se apersonan, ya sea a las entidades financieras de forma presencial o a los cajeros automáticos o hacer la gestión vía virtual usando las plataformas de pago. ¿Cuál es la recomendación que hace la caja? No se acerque a aquellos lugares donde hay aglomeración de personas. Lo mejor es que nosotros como familia, insisto, apoyemos al adulto mayor y le ayudemos a acercarse al cajero automático cuando sea el momento más oportuno, manipule el cajero automático, saque el dinero, alcohol, se frota las manos y vámonos. No nos quedemos ahí en las, en las filas de los lugares, sino por el contrario, evitar las aglomeraciones en este mes de septiembre que inicia, su mes eh, complejo, por la transición que se va a dar. Pero en, en resumen, Terminamos la gestión y pagamos todas las pensiones. La caja no tiene un cronograma de pensiones de IBM por letras. Todas quedaron depositadas el viernes pasado.
0: Y eso que usted dice, don Ubaldo, es sumamente importante ahora que este mes de septiembre nos va a poner a prueba, nos va a poner también a correr a todos, bien lo decía el doctor Román Macaya en el discurso que dio el viernes en conferencia de prensa, que tenemos que cuidarnos y reforzar las medidas, y ante todo esto la institución, a través de sus plataformas eh, virtuales está también promoviendo que las personas no se acerquen, como bien usted lo decía evitando las aglomeraciones que las personas sí. empiecen a utilizarlo, don Ubaldo que los invitemos a sí. hacerlo y y de, yo creo que dentro de la institución se corrió para que todas las plataformas se habilitaran de manera virtual.
1: Así es, eh, todas las plataformas están activas, logramos financiar el pago de las pensiones antes de que terminara el mes, el régimen no contributivo con el apoyo del FOESAF, tuvimos el dinero suficiente y todas las cuentas quedaron acreditadas. La recomendación, como lo decía hace un ratito, es que si usted tiene que pagar el recibo del agua, la luz, el teléfono, bueno, usemos las plataformas tecnológicas de los bancos, no ir al banco de forma presencial a pagarse, y si no sabemos usarlos, tal vez alguien ahí en la casa, un hijo, un nieto nos pueda ayudar para operar muy bien esa, esas plataformas, que tengo consultas de pago de pensiones mándenos un correo a la dirección electrónica ivm-servicios la idea es si usted tiene que moverse de su casa a hacer alguna transacción, señor pensionado, sea porque ya es lo último, o sea, ya hay que salir, pero lo ideal es que usted se quede en casa, no exponerse en esta transición que vamos a vivir durante este mes de septiembre y cuidar nuestra salud, quedarnos en burbuja, que ha sido el mensaje de las autoridades de salud. Y nosotros en el seguro de IBM trabajamos todos los días para resolverle sus problemas directamente desde los medios digitales.
0: Y podemos, unas comidas, y, perdón. y podemos observarlo con la cantidad, como bien lo decía usted al inicio, don Ubaldo, de pensiones que gracias a Dios ya se pueden dar del régimen, no, sí. contribu no, del régimen no, perdón, contributivo. no contributivo y también de las de invalidez, vejez y muerte.
1: Sí, prácticamente más de 1.800 pensiones nuevas durante este mes de agosto. Y veamos montos, tal vez a veces decir 1.800 pensiones eh, se pierde del impacto económico que eso significa. Esas 1.800 pensiones, más las que ya estaban en curso de pago, se desagregan de esta manera. Y pongamos atención todos, porque debemos de sentirnos contentos. Esas pensiones se pagan por el aporte que todos los días hacemos los cotizantes al seguro de IBM. Y en el caso del régimen no contributivo, por los impuestos que se pagan todos los días en materia de impuestos del valor agregado o, o, o consumo. IBM, el mes de agosto, que se pagó ahora, el viernes pasado, en la noche, ya quedaron todas las cuentas depositadas, pagó 285 mil casos de pensión, por un monto de 80 mil millones de colones, yo creo que ese es un monto que no nos imaginamos, 80 mil millones de colones, fue lo que depositó el seguro de IBM el viernes por la noche, y el régimen no contributivo pagó a 128 mil 500 pensionados, la suma de 11 mil 500 millones de colones, en resumen, más de, 90 mil, de, más de 90 mil millones de colones quedaron depositados desde el viernes mismo en las cuentas de nuestros pensionados y de seguro, yo estoy seguro que ya hicieron el retiro del dinero durante este fin de semana y muchos estarán planificando el retiro durante este día lunes, pero insisto, no, nos, no, nos aglo, no, no busquemos las aglomeraciones, alejémonos de las multitudes, busquemos el mejor momento para hacer uso del cajero automático Usemos las plataformas digitales. Esto es un esfuerzo muy grande que está haciendo la caja a lo largo y ancho de sus 80 sucursales en todo el país y el edificio Jorge Bravo eh, que funciona como, como el corazón de toda la dinámica de pensiones a nivel nacional.
0: Así es, y es parte también de lo que hoy queríamos que las personas participaran con nosotros, que no se quedaran con las dudas. Don Ubaldo, yo ya voy a empezar a leer las consultas ahí, que nos llegan. A lo que vinimos, a
1: lo que vinimos. Así
0: es, nos dicen. Sí. Yo puedo asegurar a mi pareja, soy pensionado, nos dice Ramiro Arias.
1: Sí, vamos a ver, una persona que es pensionada del seguro de IBM es como un asegurado directo en el seguro de salud. ¿Eso qué significa? Que... La familia que está a su alrededor, que depende económicamente del pensionado, eh, puede tramitar el, la cobertura en el seguro de salud de esas personas. En otras palabras, eh, si es el pensionado o es el esposo, la esposa está cubierta en el seguro de salud, nada más hay que ir a hacer el registro en, en el EVAIS correspondiente. Y si se trata de esa relación de compañera o compañero, es decir, que no estamos hablando de una relación de esposa o esposo, sino de compañero o compañero, también puede hacer la gestión en el área de salud, pues le va a ir más cercano, llena un formulario, y el pensionado nuestro se comporta como un pensionado directo y tiene cobertura a su grupo familiar que depende económicamente de él.
0: Don Ubaldo, también nos pregunten disculpen, ¿cuándo entregan las pensiones del régimen no contributivo este mes? ¿Para cuándo sí. depositan? Bueno,
1: ya están depositadas, ya usted decida en qué momento va a retirarlas. Si tiene cuenta de ahorros, eh, significa que tiene una tarjeta ...de plástica que puedo hacer uso del cajero automático. Entonces, decía usted el momento en que quiere ir a retirarla. Tenemos sí un grupo de pensionados del régimen no contributivo... ...del Banco Nacional específicamente... ...que sí están obligados a ir a hacer la fila... ...porque no han hecho el trámite... ...y no hemos logrado coordinar el trámite con ellos. Son muy pocos. Eso sí tienen que ir al Banco Nacional. Pero ya también el Banco Nacional tiene el dinero. Todas las alternativas de pago del seguro de IBM... ...y régimen no contributivo quedaron acreditadas el viernes pasado. Por eso, yo insisto, la caja no establece un cronograma por letras en el seguro de IBM. Si usted tiene plástico, desde el viernes mismo por la noche ya quedaron todas las cuentas acreditadas y el fin de semana ya podía hacer uso de su dinero en el cajero automático.
0: Bueno, y aquí también nos escriben, impacto, impacto tendría asumir la responsabilidad para cobrar a los aproximados dos billones de colones de los empresarios y el gobierno le adeudan a la caja costarricense de seguro social.
1: Sí, hay una, vamos a ver, él, él está hablando, la persona seguramente, de la deuda que tiene el Estado con la, con la caja. Así eh, es. La deuda es, más, en su gran mayoría, el seguro de salud, eh, Podemos hablar de que el 95% de la deuda del Estado con la caja es con el Seguro de Salud y un 5 4% es con el Seguro de IBM. Pero todo eso se está gestionando y se está cobrando. Y eh, la dinámica es que se establezcan los convenios de pago para financiar el Seguro de Salud. Y por ende, esa diferencia pequeña que queda con la caja en el Seguro de IBM también se pueda recuperar. Pero nosotros, en materia de ingresos, para que todos los costarricenses lo, lo vean, todos los meses nosotros recaudamos aproximadamente 85 mil 87 mil millones de colones en momentos de pandemia. Quiere decir que todos los patronos, los costarricenses, los asegurados por cuenta propia, están haciendo su esfuerzo por pagar la seguridad social. Entonces, eh, en momentos de pandemia, tener recaudación que supera los 85 mil 86 mil millones, nosotros nos sentimos muy honrados con la población costarricense porque vemos que creen en la seguridad social y nosotros es, hacemos el mejor esfuerzo.
0: Así es y es parte de lo que hoy queremos con este programa que ustedes mm. informen, que hagan las consultas las dudas relacionadas a los diversos temas que representan el régimen de invalidez, vejez y muerte, así que don Ubaldo nos va a ampliar parte de todas esas consultas, aquí nos dicen buenos días por favor consultarle al invitado me puede ayudar, cómo asegurarme porque no tengo seguro, aunque sea un seguro voluntario mm -hmm. que tengo que hacer
1: Sí, vamos a ver, sí, si una persona está sin seguro y tiene las posibilidades de pagar, lo mejor es que se acerque a la sucursal más cercana y tramite un seguro voluntario. Si no tiene actividad económica, lo mejor es que se acerque a la sucursal más cercana e indique que quiere tomar un seguro voluntario. Y el seguro voluntario, pues evidentemente lo, lo que significa es que de forma eh, voluntaria, aunque no tenga ingreso, quiero estar afiliado al seguro de salud y al seguro de pensiones. Para aquellos que no tienen ingresos y que están en condición de pobreza, y esa condición está acreditada en el IMAS o en el SINIRUBE, el Sistema de Información y Registro Único de beneficiarios del Estado, aparece con, con, con condición de pobreza, esas personas pueden también acercarse a la sucursal más cercana y tramitar un aseguramiento por parte del Estado, para los que están en condición de pobreza, para los que pueden pagar y están sin trabajo, están sin seguro... Un aseguramiento voluntario es, es lo ideal. Si podemos entrar a las páginas electrónicas de la caja, a la página www.ccss.sa.cr, donde indica inspección, ahí va a tener toda la información de cómo afiliarse como asegurado voluntario.
0: Ya decimos que las plataformas están todas habilitadas para que usted empiece a navegar Puede hacer los trámites desde la casa Don Ubaldo, ya voy a leer todas las consultas que nos están llegando Pero tenemos que hacer nuestra primera pausa Ya regresamos aquí en Salud para Todos
1: Hoy más que nunca, cuídese Si usted es hipertenso, diabético o tiene alguna enfermedad Siga su tratamiento al pie de la letra si se siente mal, acuda de inmediato por atención al centro de salud más cercano. Recuerde avisar si tiene síntomas o ha estado en contacto con algún positivo de COVID-19. Es su responsabilidad cuidar al personal de salud que trabaja para atenderlo. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Cuídese. Esté alerta ante los siguientes síntomas fiebre, dificultad para respirar o falta de aliento, sensación de pecho apretado, fatiga, pérdida de olfato, del gusto o diarrea. Si tiene algunos de esos síntomas, busque de inmediato atención en el centro de salud más cercano. Recuerde avisar si ha estado en contacto con algún positivo de COVID-19. Es su responsabilidad cuidar al personal de salud que trabaja para atenderlo. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Columbia.
0: Volvemos a Salud para Todos su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo, si usted en este momento nos está sintonizando quiero contarles que me encuentro en compañía del licenciado Ubaldo Carrillo él es director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy estamos conversando sobre la tramitología virtual, sobre el fortalecimiento del IBM y todas las consultas que tienen ustedes relacionadas a estos regímenes de invalidez, vejez y muerte. Así que los invitamos para que participen con nosotros. ¿Cómo? Bueno, a través de la línea telefónica el 905-224-4933 o nuestro WhatsApp, el 70030303, ahorita le está diciendo a don Gualdo que nos están llegando muy, muchas consultas, y lo cual queremos nosotros abarcar la gran mayoría, nos están preguntando, a mi mamá le faltan dos meses para la edad de pensionarse, ¿se puede hacer el trámite? ¿Y dónde descargo el formulario? Nos dice Roy.
1: Claro, eh, los trámites, me imagino que es un trámite de pensión por, por vejez, los trámites de pensión por vejez son, son muy, muy, muy rápidos. Yo le diría que eh, unos ocho días antes de que su mamá ya cumpla la edad, el, que es el requisito junto con las cotizaciones, puede presentar la solicitud de pensión en el edificio Jorge Bravo o mandarlo a la dirección de correo electrónico IVM-CC, perdón, sí, ivm -en medio, servicios, arroba, ccss lo digo tantas veces que a veces lo, lo digo como en, como en automático, ¿verdad? Entonces, el formulario lo puede descargar directamente de nuestra página electrónica. Usted entra ya a la página de la caja, está Trámites en línea, y en Trámites en línea dice Pensiones, y ahí están todos los formularios. Entonces, usted lo descarga, lo llena, y nos lo manda a la dirección de correo electrónico, y nosotros nos encargamos del resto. Eh, ahí dice los, los elementos que tiene que agregar, y, y listo, los trámites de pensión por vejez insisto, son muy 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 rápidos eh, hay gente que llega y me dice Dugualdo, usted me puede recibir la solicitud de pensión ya ¿y cuándo es que tiene derecho? dentro de dos meses como la señora y le digo, bueno, hey, yo se la puedo recibir pero no se la puedo tramitar porque si yo la tramito hoy, el sistema va a decir que no tiene derecho y se la va a rechazar entonces, lo ideal es presentarla muy cerca de la fecha y en cuestión de ocho días tiene usted ya la resolución en en la dirección de correo electrónico que usted nos coloca para para las notificaciones es muy muy rápido
0: que es parte tal vez de esta consulta que nos llega dice cuál es el trámite para pensionarse mi papá ya cumplió los eh, 64 años trabaja de conserje en un colegio en Cartago es inmediato o cómo funciona y sí. si trabaja para el ministerio de educación
1: sí bueno él está con un patrono entonces él antes de pensionarse debe de dejar de laborar con el patrono para ya pasar a la, vida, a la vida de jubilado, entonces mi recomendación es que su papá sepa cuál es el estado de aportaciones que tiene en este momento con la seguridad social, con pensiones y en ese estado de aportaciones va a decir la fecha de proyección de derecho si ya esa fecha de proyección de derecho indica que es este mes o el próximo mes, nosotros le vamos a enviar cuando usted nos mande eh, la documentación, una notita para que la presente al patrono. Usted le presenta al patrono una notita que nosotros hacemos que dice cumplimiento de requisitos de pensión. Entonces, su papá le presenta esa nota que nosotros le damos al patrono, entonces él se pone de acuerdo con el patrono a partir de cuándo queda cesante y a partir del día siguiente regiría la pensión. Una persona que es asalariada necesita indicarnos a partir de cuándo va a quedar cesante para que la pensión rija el día siguiente. Ese es el requisito, además de que nos tiene que dar el número de cuenta cliente eh, ahí en el formulario para que la pensión se le deposite en, esa, en ese banco que él, él escogió. Pero lo importante, dos cosas, si ya sabe cuántas cuotas tiene y cuál es la fecha de proyección de derecho. Ahora, si usted tiene la aplicación EDUS, usted puede, ahí en la aplicación EDUS hay un compartimento que dice pensiones, ahí le da toda esa información que yo le estoy diciendo que debemos de tener clara, de forma clara y ya en la aplicación Edu le dice que dentro de 15 días tiene derecho o en tal mes, ya es hora que empiece a acercarse con su patrono, si lo desea, para tramitar la pensión. Si no desea jubilarse, nadie está obligado a pensionarse. Ese es un dato muy importante, Charmila, que me lo preguntan mucho. es que Mi patrono me dice que yo tengo derecho a pensión y tengo que irme. No, la decisión de jubilación la toma el trabajador, no el patrono.
0: Bueno, muy importante este dato y aquí también nos consulta. Muy buenos días, quisiera saber si es verdad que llaman mesa a mesa a los señores pensionados cuando ya le han hecho el depósito o simplemente depositan sin avisar. Muchas gracias y bendiciones.
1: Nosotros cuando pagamos las pensiones, ¿verdad? las hacemos a las cuentas de ahorro de los pensionados y les mandamos, que esa es una novedad, les mandamos un, un reporte, de que se le pagó la pensión, o sea, cuando usted nos da a nosotros su correo electrónico, a ese correo electrónico le va a llegar la resolución de que la pensión se aprobó y mes a mes le va a llegar un formulario un reporte, un comprobante de pago de la pensión así como cuando somos asalariados nos llega nuestro correo que el patrono ya nos pagó el salario eh, a partir del mes pasado y este mes ya empiezan a llegar a todos los pensionados, esa es una novedad el reporte de que ya le depositamos la pensión. Entonces, a todos estos pensionados nuevos de este mes de agosto, seguramente ya tienen en su mano el, la boleta de pago de pensiones. Pero nosotros no llamamos. No ¿Sí? llamamos por ¿Sí? teléfono para decirle, ya le depositamos. ¿Usted me puede dar su cuenta para verificar? No. Nosotros
0: Esto es no fundamental.
1: No. Nosotros no llamamos datos para pedirle por teléfono cuentas, claves, pines, nada. Todo lo que hace la Seguridad Social es por correo electrónico, como notificación al correo que la persona nos dejó para comunicarnos con él.
0: Don Gualdo, y aquí nos preguntan, ¿cómo pueden saber cada mes la fecha de pago de pensiones del régimen no
1: contributivo? Nosotros estamos depositando el último día hábil del mes, entonces ya por ahí este, ya tiene una, una señal. ¿Por qué? Antes lo hacíamos el primer día hábil del mes siguiente, pero con esto de la pandemia... Cambiamos la metodología para que el pensionado, el no contributivo, tenga más chance eh, y tomar decisiones más oportunas y no aglomerarse. Entonces, el último día hábil de este mes eh, es hoy, pero pagamos el, el viernes 28. Y vea qué interesante, Charmila, para, poder, para pagar hoy hubiéramos tenido que hacer la gestión domingo. Así no es, es un día hábil para hacer gestión de, de trasiego de dineros con el Banco Central. Entonces, lo hicimos. El viernes anterior.
0: Adelanto, si adelanto el pago.
1: Adelantamos el pago. Nosotros sí adelantamos el pago. La caja sí, sí adelanta el pago. Es,
0: eh, eso es muy importante
1: también. Es, uh -huh. Sí, el último día hábil es donde depositamos siempre la, la pensión.
0: Y ya vamos a ampliar con todas las consultas que tenemos, don Ubaldo, porque tenemos que hacer sí. nuestra segunda pausa. Ya regresamos Rápido. con más información aquí en Salud para Todos. Sí.
1: Cuando salga de casa use mascarilla o careta Asegúrese de cubrir bien nariz, boca y barbilla Y evite tocarse la cara mientras la lleva puesta Mantenga la distancia de 2 metros con otras personas Caja Costarricense de Seguro Social Colombia
0: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le recuerdo a usted que nos está sintonizando, que está escuchando este programa, que estamos en compañía del licenciado Ubaldo Carrillo. Director de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy estamos conversando de la tramitología de virtual que tiene la institución para los trámites de invalidez, vejez y muerte. Además, también de ese fortalecimiento a la institución en estos regímenes y todas las consultas que tienen ustedes respecto al tema. ¿Cómo puede participar? Bueno, a través de la línea telefónica, el 905-224-4933, o nuestro WhatsApp, el 70 -03, -03, 03 Don Ubaldo, muchas consultas, las cuales vamos a estar leyendo, porque uh -huh. nos preguntan, eh, ¿por qué la esposa no puede asegurar al esposo si sí se puede, pero hay que hacer muchas vueltas? Casi tiene que estar inválido para asegurarlo.
1: Vamos a ver, tal vez antes de responder esta pregunta, termino la, 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 antes del, de la pausa. Así es. ¿Cuándo pagamos las pensiones? Eh, bueno, nosotros lo anunciamos y tal vez hay que poner atención a programas como Salud para Todos porque ya habíamos anunciado programas atrás que vamos a pagar el 28 de, de, de agosto. Entonces nosotros siempre sacamos comunicados de prensa para que la gente sepa cuál es el día exacto que vamos a pagar en, este, en estos días de pandemia. Ahora en septiembre seguramente, vamos a, seguramente no, 29 de septiembre estaríamos haciendo la gestión de pago para que todos lo tengan, lo tengan en cuenta. Con esta respuesta, con esta pregunta y la respuesta, vamos a ver. El tema del aseguramiento, digamos, de la esposa al esposo, pasa por una decisión, o más bien por una revisión, si hay una dependencia económica entre uno y el otro. En otras palabras, si, el, si la esposa es la que es asalariada y el esposo es el que, por ejemplo, se queda en la casa a hacer la coordinación del hogar, el trabajo con los niños, etcétera, eso es lo que debe de quedar registrado nada más en la fórmula de registro de afiliados en el seguro de salud y por ahí entonces la, la situación fluye lo que nos hemos encontrado es que a veces hay gente eh, eh, busca eh, de alguna manera eh, portarse mal con la caja y tiene ingresos y no quiere registrarse como cotizante al seguro de salud y de pensiones y quiere recibir la protección de salud por el cónyuge, que sí está en planilla con alguna empresa. Por lo general nos enfrentamos a casos donde la esposa es asalariada y el esposo es trabajador independiente. Entonces, para no afiliarse a la caja, busca la protección lado de la salud por el lado de la esposa. Pero yo le, le recomiendo a aquellos que de alguna manera quieren evadir la seguridad social, no es un buen negocio evadir la seguridad social, porque a la vuelta de la esquina... Vamos a necesitar una pensión y los que en la seguridad social no van a tener pensión. Entonces lo mejor es hacer el esfuerzo contributivo para afiliarse a la Caja.
0: Aquí también nos pregunta mi esposo se pensiona entre dos años y tres meses, a los 62 años. Pero si quiere trabajar hasta los 70 no hay problema, siempre le dan la pensión y el sueldo. Y es cierto no que a la hora de la muerte le toca la pensión a la compañera y a la esposa, aunque viva con la esposa y vaya donde la amante.
1: Vamos a ver, tal vez vamos por partes, es una pregunta muy compleja al final. Sí, es. Ver. Sí, ¿verdad? Este, el asunto es, el señor se pensiona dentro de dos años y tres meses, perfecto, la caja le da la pensión. Si él desea seguir trabajando y consigue otro empleo, puede recibir la pensión y el salario al mismo tiempo, siempre y cuando sea un trabajo en el sector privado. Cuando trabajamos en el sector público, la pensión debe de suspenderse. Pensión y salario del sector público no son compatibles, pero pensión y salario del sector privado o como trabajador independiente sí son compatibles. Entonces, una persona se pensiona, se jubila y le aparece alguna actividad laboral en el sector privado o como trabajador independiente, adelante. Y solo cotiza al seguro de salud porque ya tiene la pensión. Entonces, no tiene que cotizar al seguro de pensiones. Es un aseguramiento menos costoso. En relación a los futuros beneficiarios, Claro, cuando el pensionado fallece, tiene derecho a pensión la esposa y tiene derecho a pensión la compañera, pero debe de demostrar la relación que existe entre el fallecido y la compañera. Y lo que dice nuestro, nuestro reglamento y los procedimientos internos en materia de otorgamiento de beneficios es que debe haber una relación estable y bajo el mismo techo. Entonces, ¿cuáles son los casos? donde los dos tienen derecho cuando el fallecido vivía con la compañera pero mantenía el vínculo matrimonial eh, sin, diso sin disolver y había una dependencia económica entre la esposa y, la es y, el y, el y el fallecido pero el fallecido vivía con la compañera entonces ahí sí las dos tendrían derecho, y él podría haber una tercera Charmilla
0: ¿Qué ha pasado, verdad don ah,
1: supo Claro, supongamos que la persona eh, fue casado en otro momento se divorció, y eh, la, la esposa de ahora es un segundo matrimonio, pero la del primer matrimonio tenía pensión alimentaria dictada en sentencia firme por parte de un tribunal de un juzgado de familia. Ella también tiene derecho por, por ser pensionada alimentaria, entonces podrían haber tres.
0: Bueno, a eh, pongamos todos esos panoramas entonces, don Waldo. Sí. Nos dicen, ¿dónde puedo verificar las cuotas pagadas que no sea presencialmente?
1: Sí, vamos a ver, si usted ya es, eh, tiene la aplicación EDUS, en el EDUS. Ahí nada más entra y va a encontrar un icono un que dice pensiones y ahí va a ver toda la información. Si no, mándenos, si no tiene la aplicación, verdad mándenos un correo a la dirección ivm-servicios nos hace ahí una descripción de lo que usted quiere, pone su nombre, número de cédula, le toma una foto a su cédula y nos lo manda. Y nosotros a la vuelta le mandamos el Estado aportaciones con la proyección de derecho. ¿Para qué ocupamos la, la foto de la cédula? Para saber que es usted. Nosotros sabemos que es usted porque el único que tiene la cédula es usted. Hay una obligación de cargar y portar la cédula y cuidarla. El que la tiene es el que es el dueño de la cédula. Entonces, por ahí eh, valoramos el tema de la privacidad de los datos.
0: Así es. Nos dicen buenos días. Es verdad que la edad de las mujeres para pensionarse es de 65 años.
1: Y la del hombre también la edad de jubilación del hombre y la edad de jubilación de la mujer es 65 años lo que existe es una alternativa de retiro anticipado la mujer puede anticipar su retiro a los 60 años, hasta los 60 años y el hombre puede anticipar su retiro hasta los 62 años cuando la mujer puede jubilarse a los 60 años cuando haya aportado 37.5 años de contribución al seguro de IBM. o sea es bastante si aporta menos que eso, entonces se va acercando cada vez más a los 65 años. La edad de, de jubilación de 65 años, el requisito es 300 cuotas o 25 años. Entonces, a los 65 años, mi requisito es 25 años de cotización, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres también, y podrían anticipar hasta los 60 años, pero con 37.5 años de contribución.
0: Aquí nos preguntan, buenos días, mi consulta es la siguiente, yo pagaba seguro voluntario por situaciones de desempleo seis meses, no pude pagar ahora deseo llegar a un arreglo de pago pero sí. me dicen que tengo que pagar todo y yo no tengo para pagar en su totalidad, se puede hacer algo ya que estoy sin seguro para pagarlo pendiente y volver a contar con un seguro en tractos, muchas gracias Cristian desde Guadalupe
1: Muchas gracias por la pregunta don Cristian Sí, lo mejor es que se acerque a la sucursal y plantee la situación. Siempre hay arreglos de pago que se puedan hacer, siempre, siempre. Y la Seguridad Social busca hacer arreglos de pago. Y, eso, y lo ideal es que lo, lo busque pronto para que no acumule. Y eso es importante,
0: eh, ¿verdad, don Ovaldo? En el momento el, en que tal vez las personas han tenido eh, y están pagando el seguro de trabajador sí, independiente, si en el momento sí. no lo pueden llegar a pagar, tienen que eh, hacerlo a través de una nota y comunicarlo sí. a la caja para que no se siga haciendo el cobro.
1: Exacto, lo ideal es acercarse lo más pronto posible, si ya usted no es trabajador independiente, notificar que ya no soy trabajador independiente, Aquí para dice. que la, la facturación cese, el problema es que hay gente que deja de, deja de ejecutar la actividad y se olvida de la caja, no se olviden de la caja, porque la caja sigue haciendo las facturas, Así y esa es. factura después hay que verla como una cuenta por cobrar.
0: Así es, nos dicen buenos días a todos, que tengan una semana llena de éxitos, prosperidad, salud y bendiciones. Pregunto, trabajo para la municipalidad, acabamos de tener una bebé, mi pareja, de hecho, mi pareja tiene pasaporte y cédula de refugiado, ¿qué trámites debo hacer para asegurarla?
1: A la hija. A la esposa. A la esposa. Vamos a ver, eh, ella trabaja en la municipalidad, en una municipalidad.
0: El señor trabaja en una eh, municipalidad, acaban de ah, tener okay. bebé, la ¿Sí? pareja de hecho tiene pasaporte ¿Sí? y cédula de refugiado en este caso, ¿qué trámite debe hacer para poder asegurar a la pareja?
1: Ok, la esposa es la que tiene cédula de refugiado. Así es. Sí, vamos a ver, lo ideal es que eh, ella tenga una, una situación migratoria regular, que creo que es lo que ella es, él está planteando. Ella está con una situación migratoria regular. Debe de acercarse a Levi's más cercano y hacer el trámite para eh, incorporar su grupo familiar como afiliados a la seguridad social. Eso es lo que tiene que hacer inmediatamente. La niña... El, el hijo de ellos, el, la niña, está cubierta por, por el código de la niñez y la adolescencia, entonces ella va a recibir la atención médica sin ningún problema, pero lo ideal es que también ella esté como parte del grupo familiar y pueda recibir la protección eh, de la salud también sin ningún problema y tenga su, su número asegurado y toda la cosa.
0: Bueno, a seguir la recomendación nos hacen otra consulta. Excelente programa, siempre los escucho. Yo me divorcié, pero nunca me separé de la que fue mi esposa. ¿La puedo asegurar de nuevo?
1: Eh, acordémonos que si el vínculo está eh, no está disuelto, ella sigue siendo su esposa.
0: Pero el no, sí se divorció, es... pero no se separó. Sí se divorciaron. Ah, Al revés, están más bien. Sí, señor.
1: Ah, ok. Se divorciaron, pero siguieron juntos. Así es. Ok, entonces, sí, claro, lo vemos como una, una compañera, ¿verdad? Lo vemos como la compañera ahora. Este, si ellos se divorciaron, pero siempre mantuvieron la relación de pareja estable y bajo el mismo techo, la caja lo vería ahora como una relación de compañera a compañero y perfectamente puede exponer la situación en, en la oficina de, de aseguramiento, en el EVAIS, para que pueda entrar ahí como, como asegurado, asegurada de parte de él.
0: Aquí nos preguntan, ¿cómo me doy cuenta cuántas cuotas tengo acumuladas, don Alcides, desde Escazú?
1: Esa es una pregunta recurrente, ¿verdad? me la hace mucho. Otra vez, si, si no tenemos EDUS, porque en EDUS está toda la información, si no tenemos EDUS, lo mejor es que nos escriba nuestra dirección de correo para enviarles un estado de aportaciones. La otra alternativa es ir personalmente a las sucursales, que no las recomiendo. Pues en estos momentos de pandemia lo ideal es cuidarse. Entonces, si no tengo EDUS, si el EDUS en la aplicación no la tengo activa, Puedo pedir la dirección, el, a la dirección de correo mi estado de aportaciones a ivm-servicios-css.sa.cr. Pero lo ideal es que active la cuenta de, de EDUS en su teléfono, que baje el app eh, y siga todos los pasos para que ahí mismo tenga la información de su expediente médico clínico y también tenga la información de pensiones, todo el combo completo en EDUS.
0: Don Gualdo nos preguntan que por qué le ponen tiempo límite del aseguramiento a las esposas cuando son beneficiarias.
1: Esa es una, una buena una pregunta recurrente, ¿verdad? Este El tema es no tanto porque eh, se desconfíe de la, de, la, de la relación o de lo que se haya dicho, sino que es, es parte de la información que tiene que estarse llenando periódicamente y es parte también de lo que estamos revisando en este momento. Eh, la relación de familia, esposa-esposo, -esposo, debería de ser una relación eh, que nos dé esa estabilidad en, en el tiempo. Y nosotros podemos darnos cuenta cuando el vínculo matrimonial se disuelve. ¿Cómo? Por medio del registro civil, porque la caja tiene acceso al registro civil. Entonces, parte de los procesos que se están revisando para hacerlos los más eh, eficientes. En ese sentido está la gerencia médica trabajando.
0: Eh, don Ubaldo, nos preguntan que si ese trámite para asegurar uh, el beneficio a la esposa se puede hacer por el eh, por el EDUS.
1: Eh, habría que entrar a la página más bien de, de la institución, www.css.sa.cr en el componente de inspección y afiliación. Ahí están todas las, las indicaciones. Es por medio de la página.
0: Perfecto. Y aquí también nos están consultando... Eh, vamos a leer parte de las consultas que nos llega. dicen, estoy ya pensionado a partir del primero de septiembre ¿cuándo me pagarían la pensión de este mes? don Jorge Piedra Calderón dice que todo lo presentó el 26 de agosto en la okay. oficina de la caja en Cartago
1: mira qué interesante lo presentó, lo presentó el 26 y ya le resolvieron <ríe> es rápido, el primero de septiembre ya rige la pensión, acuérdese que la pensión se paga mes vencido entonces, si la pensión rige en septiembre Primero de septiembre, el 29 de septiembre ya tiene el primer mes pago. El 29 de este mes se le deposita ya su primera pensión. Felicidades. Muy Muchísimas
0: bien. felicidades. Aquí nos dicen. Buenos días, una consulta. Mi madre es una adulta mayor de 72 años. Se le negó la pensión por falta de cuotas. ¿Es posible uh -huh. que ella pueda solicitar la pensión no contributiva para el pago de medicamentos que la caja no le da y que tendría que hacer para solicitarlo?
1: Sí, nada más verificar un detalle eh, por supuesto que se le puede tramitar la pensión del no contributivo, el único detalle es que debe de estar acreditada o registrada en condición de pobreza por parte de Limas. La pensión del régimen no, contribu no contributivo se le otorga a aquellas personas que se encuentran en condición de necesidad de amparo económico inmediato por parte del Estado, adultos mayores, y eso se verifica por medio de la condición eh, de la situación eh, social que se registra en el CINIRUBE. Entonces, este es cuestión de verificar. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, este puede mandarnos a nosotros, a la dirección de correo, aquí sí ya cambia, rnc-servicios, rnc-servicios, arroba ccss cr y nos hace la consulta, y nosotros verificamos en el sistema, y por medio de correo electrónico le decimos si, si cumple o no con el requisito, si cumple con el requisito le mandamos de una vez la solicitud de pensión para que la llene
0: A nos dicen, consulta tengo 61 años recién cumplidos me faltan 11 meses, pero puedo retirarme antes de que cambie lo proyectado por la caja de subir en 3 años más para la pensión
1: y En el caso de él no afecta absolutamente nada, acordémonos que lo que la caja está planteando es una propuesta, todavía no es nada aprobado, ahora si se llegara a aprobar va a haber un transitorio y, en el, y el transitorio es de al menos 18 meses. Nosotros estamos pensando en un transitorio que va de 2 a 3 años, entonces en el caso de esta persona, este señor, tranquilo, las reglas van a seguir igual para usted, y dentro de 11 meses va a poder tramitar su pensión.
0: Aquí nos dicen buenos días, primero que nada tengo 32 años de ser pensionado, y hace muchos años atrás, podemos hablar de unos 5 años, tengo el mismo monto de pensión, nunca he visto sí. aumento alguno, eh, con la cesantía o lo que ha incrementado la canasta básica. Se suponía que se hacía un aumento semestral, nunca lo vi. Uh -huh. Si ¿Sí puedo enviar recursos de revisión.
1: Sí, claro. Este, si son cinco años sin aumento, está muy extraño, porque nosotros, como dice el señor, eh, hacemos revisiones cada seis meses o al menos cada, o a veces cada año y siempre se hace un aumento, porque es muy, muy cercano. Eh, al monto de la inflación la inflación ha sido baja y los montos de pensión hace unos años han sido bajos pero debe de haberse movido la pensión si tiene dudas de la aplicación de los aumentos, igual mándenos una nota o un correo a la dirección que hemos estado diciendo ivm-servicios arroba y lo revisamos y le contestamos, pero eh, cinco años sin que la pensión se mueva es muy extraño, lo mejor es revisarlo
0: Perfecto, aquí nos están diciendo también parte de los comentarios. Mi nombre es Ronald Bright Cole, y yo me acabo de pensionar en julio y todo lo que dice el señor es cierto, yo los felicito, no tuve ningún inconveniente y todo fue muy rápido, muchísimas gracias a los funcionarios de la Caja Costarricense qué de bueno, Seguro Social. Qué
1: bueno, qué bueno, muchas gracias.
0: Vamos a leer otra de las consultas, dice mi madre ya tiene 70 años, fuimos a preguntar sobre la posibilidad de tramitar la pensión por vejez no contributivo en la sucursal de la caja que nos corresponde, y nos dijeron que no están recibiendo trámites, pero escuchamos que están tramitando, y la respuesta fue lo que antes mencioné. Saludos, que el funcionario me aclare eso, por favor.
1: Sí, vamos a ver, puede ser, eh, no, 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 no conozco la, la dinámica del diálogo con el funcionario de la sucursal, pero lo estamos haciendo por la dirección de correo electrónico, entonces, yo le, 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 le recomendaría entre a la página de la caja, trámite de pensiones en línea, ahí está el formulario del régimen no contributivo, llénelo y lo manda a la dirección de correo del régimen no contributivo. Es lo más fácil para evitar ir a las sucursales y este, no ponerse en riesgo de contagio y hacerlo todo desde, desde la casa. Si no podemos usar la tecnología porque de alguna manera, no sé, no tenemos acceso o, o no nos gusta, pidámosle ayuda a un hijo o a un nieto. Eh, en, estos, en estos momentos de pandemia, lo mejor es que la red de la familia, la red de apoyo familiar, se una con el adulto mayor y le ayude a usar estas herramientas eh, que le permiten agilizar todo y no ponerse en riesgo.
0: Así es. Dice, tengo 67 años, estoy postergando la pensión desde el 2016, tiene 460 cuotas. Mi pregunta es, puede hacer entrega el documento de cumplimiento de requisitos a mi patrono MEP y decirles que me pensiono a partir del primero de enero del 2021?
1: Sí, tal vez pídanos el documento por correo para firmárselo y que sea un documento oficial este, y se lo entrega a su patrono. Una vez que ya usted eh, se acerca a esa fecha de jubilación, eh, hacen trámite con nosotros
0: ok, aquí nos dicen buenos días don Ubaldo, tengo a nivel familiar las siguientes situaciones, caso 1 fue al Jorge de Bravo y le dijeron que le faltaban por cantidad de cuotas pero que si pagaba 13 millones podía solicitar la pensión caso 2 Va al mismo edificio, le dicen que le faltan nueve cuotas y cuando solicitó cuánto tenía que pagar para jubilarse y recibir la pensión, le negaron toda posibilidad de cancelar estas cuotas. Y ha ido dos veces y recibe la misma respuesta. ¿Qué tendría que hacer el familiar del caso 2? Y si persona quiere y puede cancelar esa cantidad de cuotas, ¿por qué se la negaron? Agradecería toda la información para ayudar a este familiar. Felicidades a la dirección claro, de pensiones claro, de la caja que trabaja muy bien. Yo me acabo de jubilar y el servicio ofrecido fue excelente.
1: Muy bien, excelente. Eso es retroalimentación para nosotros. Nosotros nos preocupamos porque a usted lo atiendan bien en las sucursal y sin el Jorge de Bravo. Y toda, y toda recomendación y retroalimentación es muy bienvenida para poder cambiar. Este, a su pregunta, las cuotas no se pueden pagar por adelantado o de un solo monto, salvo que la persona tenga el régimen voluntario de pensiones complementarias ese es el régimen que usted de forma voluntaria puede ir a una operadora lo toma, ahorra y esos recursos pueden entonces utilizarse para adelantar la edad de retiro, entonces pues ahí lo que le recomiendo es verificar si la, el familiar al cual está ayudando tiene ese régimen voluntario de pensiones complementarias si lo tiene por supuesto se puede adelantar el retiro, inclusive la ley dice hasta los 57 años lo que pasa es que adelantar el retiro hasta los 57 años es muy caro. Yo he visto gente que lo ha hecho. Yo he visto algunos funcionarios eh, que acumularon 80, 90 millones en ese régimen y quieren irse antes. Entonces piden el traslado de esos recursos a la caja para en lugar de jubilarse a los 62 años el hombre pueda jubilarse a los 57. Pero como le digo, eso es muy caro. Pero como son nueve meses, no necesariamente es el, es el ejemplo que le estoy poniendo. Pero para poder adelantar Dice ocupa que los recursos para pagar ese adelantamiento vengan del régimen voluntario de pensiones complementarias. Eso lo puede buscar en el artículo 26 de la ley de protección al trabajador que faculta para hacer esa, esa transacción. Y el IBM entonces adelanta la edad de jubilación, pero con recursos que la persona acumuló en el régimen voluntario de pensiones.
0: Aquí nos preguntan, mi hijo tiene 25 años, él aún no termina de estudiar, ¿qué tipo de seguro puede tener él? Y si es verdad que después de trabajar tiene que hacer el trámite personalmente para cambiar el seguro, ya que eso es muy difícil cuando se inicia un trabajo.
1: Sí, vamos a ver, yo le recomiendo a todos los muchachos que están estudiando, si tienen la posibilidad, sus familias, de asegurarlos en la caja, que los aseguren, aunque sean estudiantes, por medio de la modalidad voluntaria, hay muchos que toman el seguro voluntario, pero solo para salud. Yo le recomiendo que si la familia tiene la posibilidad de asegurarlo también en el régimen de IBM, lo haga, porque le está ayudando a poder armar, a, a acumular no solamente los plazos de espera, sino las cotizaciones y las contribuciones para que a, a futuro tenga, tenga la pensión. Si él, una vez que termina el estudio, ¿verdad? Este, logra insertarse o ya empieza a trabajar, lo que tiene que hacer es notificar a la caja que ya es trabajador asalariado y que cese el seguro, el seguro voluntario. Así es como se hace el trámite.
0: Nos dicen buenos días, mi esposo y yo tenemos 50 y 55 años y estamos sin empleo. Mi hija nos puede asegurar y quiero aprovechar para que las personas tengan cuidado porque están haciendo llamadas de parte de la caja para hacer estafas. A una amiga le robaron toda la plata que tenía en la cuenta. Muchas gracias.
1: Sí, mucho ojo, la caja no llama a pedir números de cuenta, no llama a pedir claves ni pines, ni siquiera para preguntarle cuál es el banco donde se le paga la pensión, mucho ojo. Si acaso la caja lo va a notificar al medio que usted dejó de notificaciones para estar en contacto con usted por el trámite de la pensión. Si usted no tiene trámite de pensión con nosotros, la caja nunca lo va a llamar para nada, ni mucho menos lo va a contactar a la cuenta de correo electrónico. Pero si lo llegara a contactar, la caja no le va a pedir nada del tema bancario, nada, 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 no de nada de esa información, más bien inmediatamente eh, eh, denúncielo. Con respecto a la pregunta, si la hija vive con ustedes dos y ustedes dependen económicamente de la hija, se puede hacer el trámite, es un trámite eh, donde hay que demostrar mucha información, muchos datos, pero evidentemente se puede, se puede hacer la gestión.
0: Y aquí nos dicen, buen día, con las empresas que no pagan seguro social, que dicen que pagan seguro, y uno va a la caja y dicen que no están asegurados, esas empresas de seguridad privada que trabajan clandestinamente llevada en la ley
1: Denúncilas. Si usted nos manda una denuncia a nuestra dirección de correo, que hemos dicho eh, varias veces, nosotros inmediatamente tramitamos eh, la denuncia con el departamento de inspección y el departamento de inspección eh, hace la gestión que corresponde inclusive vea lo que hace nuestro departamento de inspección, verifica la situación, si la situación es correcta, pues evidentemente no hay nada que, que cambiar, el patrono seguramente está haciendo bien la planilla, etcétera, etcétera, pero si la situación es incorrecta, el, el inspector de la caja pone a derecho al patrono y levanta las planillas adicionales y le cobra las multas, y las multas de la seguridad social no son multas pequeñas, lo mejor es que el patrono esté siempre al día con la caja.
0: Aquí nos dicen, buenos días. Pregunta, yo estoy separada, pero mi hija es doctora especialista de la caja. No me puede asegurar a pesar de que yo vivo con ella, porque me dicen que mientras no salga el divorcio, el divorcio, uh -huh. mi esposo tiene que seguir asegurando. Pero, como uh -huh. el asegurado voluntario se retrasa siempre con el pago, por lo que muchas veces pierdo los medicamentos? ¿Cómo puedo hacer para que mi hija me asegure?
1: Vamos a ver, eh, el vínculo matrimonial no se ha disuelto. Entonces, todavía sigue siendo esposa y esposo, y la ley costarricense dice que tiene que haber cooperación y mutuo auxilio entre los dos, entonces, ese es un tema ya de, de código de familia. Ahora, si su hija tiene un ingreso estable, como, como parece que en, en la información que nos da, debe trabajar seguramente con nosotros en la caja, eh, lo, lo ideal es que ustedes, como grupo familiar, hagan el esfuerzo para que usted tenga su propio seguro voluntario. Señora, de verdad, lo mejor es que usted tenga su propio seguro voluntario, coticia el seguro de salud y a pensiones, para que en algún momento usted también tenga su propia, su propia pensión. Entonces, analicen bien la situación y si es posible, que eh, pueda financiar un seguro propio para usted, un seguro voluntario, me parece que esa es la mejor decisión para que cuando llegue a los 65 años o a la edad de 64, 63, no sé cuántas cuotas pueda tener en aquel momento, pueda tener también derecho a una pensión y tener seguro de salud siempre.
0: Así es, muchísimas Ay, gracias, don Ubaldo, se nos fue el tiempo. Muchas consultas aún por responder, vamos a intentar. Y, y,
1: y yo tenía una agenda que había tenido aquí porque quería comentarles muchas cosas, pero bueno, don Ubaldo, esa es la idea. venimos
0: preguntas. con otra fecha próximamente para poder dar todos sí. estos anuncios, esta información y poder sí. ayudar a todas las personas. Muchas gracias por su tiempo, para don Ubaldo bien. Carrillo, director de pensiones, y a todas las personas que estuvieron en sintonía. Recuerden, si necesitan algún trámite, ivm punto S.A.C.R. ¿Es así, don Ubaldo?
1: ivm guión sí. en medio Ser, eh, servicios, servicios arroba c -c -s -s .s .cr.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Los esperamos mañana. Dios mediante, aquí en Salud para Todos.